0: 对于二战来说，那是人类史上一场浩劫。最令人可恨的是，在二战期间，希特勒建造了集中营，他把认为是低等民族的人都关了进去。对于集中营的非人待遇，大家想必都知道，在这里就不多说了。那么，我们设想，要是希特勒赢得了二战，以他对民族的歧视，那将是人类的浩劫。希特勒从一开始就非常明确、清晰地提出过针对被征服区域的基本思维。他的统治基调是一种简单粗暴的殖民统治，形式上效仿英国在印度的统治。其曾把苏联形容为荒原，而土地上的苏联各族人民如同是荒原上的兔子。苏联是落后愚昧的代表，而他对苏联侵略，在他的思维下是一种创造历史的解放。据英国《泰晤士报》报道，希特勒当时打算将改造后的柏林命名为日耳曼尼亚。几十年来，他的这一计划一直被视为其疯狂的表现，相关资料也始终处于封存状态。德国财政部长佩尔施泰因布吕克日前决定将这段历史公之于众，在大屠杀纪念馆隔壁和希特勒碉堡附近展出日耳曼尼亚的几何模型。当地档案馆副馆长卡尔迪特迈尔说：“我一直力图避免这一展览被用心不良的人利用。”施泰因布吕克说：“在大屠杀纪念馆旁边进行展览，可以提醒我们。”日耳曼尼亚是以犹太人的生命为代价建立的。这些犹太人是纳粹在清除异己行动中第一批被赶出家园的人。纳粹所谓的重新安置是通往死亡之路的第一步，或者去犹太人区，或者去集中营。希特勒还亲自创意，要在大街中央建造一座高达100米的柏林版凯旋门，高度是巴黎凯旋门的两倍。他们还打算在光辉大街的中部修建一个能容纳100多万观众的阿道夫·希特勒广场，这一灵感或许来自巴黎的协和广场。此外，希特勒和施佩尔还设计了一座庞大的铜制圆顶大厦作为大会堂。该建筑以罗马万神殿为模型，高达400多米，能容纳15万人。建成后将成为世界上最大的礼堂。据悉。这项工程是由希特勒御用建筑师阿尔伯特·施佩尔负责的。他计划建造一条名为“光辉大街”的南北交通干线，长八公里，宽120米。大街两旁将建有剧院、商店以及纳粹德国所有各部的办公大楼，包括一座新的参谋总部大楼、一座陆军元帅纪念堂、一座新的国会大厦，全部采用昂贵的大理石进行建筑。由德国退役军人组成广泛的开拓团，在德国所征服的土地上建立一个类似要塞的城镇，并禁止非德国人进入。在他的印象中，其他民族的人都是二等公民，甚至自大的说道：“德国人就算是最下等的马夫，都比他们优秀，不能容忍与其生活。他们只是一群天生的奴隶。我能感觉他们需要一个主人。”他还剥夺二等公民受教育、医疗的需求。他的原话是：“连肥皂都不提供给二等民，任其自生自灭。二等公民只要能够写自己名字，能认识德国的交通标示即可。”他的理由是，免得他们被德国的汽车给压死。他对于二等公民的反抗也不会有丝毫的仁慈，没有任何的形式的妥协。用他的话讲，如果他们要反抗，我们就送给他炸弹、子弹，这样事情就很容易解决了。对于被征服地，他在经济上给的定位仅仅是廉价原料的获取地和工业产品的倾销地，剥夺被征服的工业生产的能力，全方位的掠夺殖民地的资源。他的这一设想，在其没有发动对苏作战的时候，就在已经占领的波兰犹党卫军操刀，一步一步的施行着。其实，原本希特勒是有机会战胜苏联的，毕竟当时苏联立国虽有段时间了。但国内的反对势力众多，实力都还不弱。假设希特勒放下种族的偏执，以胜利为最终目标，跟苏联反对派广泛平等的合作，建立稍微平等点的伪政府，毫无夸张地说，德国战胜苏联绝对可行的。若是希特勒真的赢得了战争，那么对待苏联人也会像对待犹太人一样，全部关押在集中营里，给以非人的待遇。更进一步设想，希特勒打败苏联后，战争资源得以补充。那么之后就是实行全球战略计划。若真的实现了，那么他将会把他不喜欢的民族都用集中营方式处理，可想而知，世界上还将剩下多少人？这对于人类来说简直就是浩劫。幸亏他没有机会了。